0: Que lo ha roto todos los esquemas, a que sí. A veces venimos con una predisposición, venimos con, con más ánimos que otros, pero yo pensaba, digo, anda, yo llegaré ahí, me sentaré atrás, estaré repasando, estaré mirando y, y así voy preparando lo, la parte de lo que en el, en el día de hoy he pues querido compartir con vosotros, pero he llegado aquí y lo primero que ha hecho es que tenemos que orar unos por otros. Y, ...y eso es lo bueno de lo que tiene la Iglesia... ...de romper... ...todos los esquemas que a nuestra mente puedan venir... ...porque tú puedes tener toda la disposición del mundo... ...pero si tú no cuentas con lo que Dios tiene verdaderamente... ...para tu vida... ...de nada sirve... ...la verdad... ...y en estos días yo estaba meditando... ...porque entre la palabra que el miércoles pasado... ...nos dio nuestro hermano Julio... ...con, con el hermano mayor de, de... la parábola del hijo pródigo... ...más toda la administración que hemos tenido... ...este fin de semana, en clave familiar... ...yo esta semana atrás veía un programa... ...mira que no soy de ver televisión, la verdad... ...pero veía un programa donde un famoso... ...entrevistaba a otro famoso... ...y en este famoso le hacían una pregunta clave... ...y era eh, acerca de la herencia... ...que su familia, que su madre, le estaba dando... ...él era el tercero en la línea de sucesión... ...y su madre le había dejado a cargo... Eh, toda la herencia, pero a la misma vez todo el patrimonio para que él fuera el que llevara a cabo todo el ducado. Ya más o menos podemos saber de quién se está hablando. Es, es un hijo de la duquesa de Alba, la verdad. Pero este hombre, siendo por, por parte de su madre la persona que se tenía que hacer cargo, evidentemente el mayor de los hermanos no quería que el tercero fuera el que se hiciera cargo. Y ahí venían las disputas, ahí venían, y, y, y me hacía a mí meditar y pensar cuánto daño, verdaderamente, cuánto daño no hace una herencia en muchas familias. Y te lo puedo decir claramente, en mi familia lo hemos experimentado, pero familias distanciadas, familias eh, peleadas, y venía a mi mente el tema de la primogenitura porque como esta persona era la tercera en la línea de sucesión eh, ¿por qué no podía ser él? si la madre le dejó el legado a él y a lo mejor veía más preparado a esta persona sin embargo vemos que que este hermano no estaba contento y a mí se me venía a la mente varias varios pasajes de la Biblia donde nos hablan acerca de la primogenitura el primer caso, evidentemente, es el de Caín y Abel, donde Caín, cuando ofrece su ofrenda, eh, Dios mira con agrado mejor a la ofrenda de, de Abel que a la de Caín. Y Dios le pregunta a, a Caín el por qué tu semblante ha decaído. El, porque, evidentemente, Dios lo dice claro. No miró con agrado tanto a Caín como su ofrenda, y es que Dios ya sabía perfectamente lo que había en el corazón de este hombre. Si seguimos mirando, eh, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Una vez que ya han ido al campo, una vez que ya lo ha matado, eh, vemos como le hace la pregunta de dónde está tu hermano. La respuesta de Caín fue, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? y mira lo que hemos hecho hoy hoy hemos hecho un grupo, hoy hemos hecho un vínculo hoy hemos, hemos hecho lo que verdaderamente dice la Biblia ser un cuerpo orar unos por otros y sin embargo Caín, su respuesta fue que yo no soy el guarda de, tu, de mi hermano cuando él era el mayor pero si seguimos vemos también el caso de Ismael y de Isaac Abraham tenía 86 años ...cuando nació Ismael... ...y tenía 100... ...cuando nació Isaac... ...había una diferencia de 14 años... ...y dice la palabra... ...que Sara veía... ...como se reía y se burlaba... ...Ismael de Isaac... ...y en eso... ...de que Sara... ...le dice a Abraham... ...de que tenía que echar fuera... ...tenía que expulsarlo... ...porque se estaba burlando y... ...como dice... No ha de heredar con mi hijo. Fijaros, en el primer caso, cuando Caín y Abel, la envidia le pudo a Caín. Y mira por dónde, ahora que, que tengo más tiempo libre, leía en estos días un águila, es una especie de parábola, ¿no? donde un águila veía con envidia como otro águilas volaba mucho mejor que ella. Y dice que este águila fue a un cazador y le dijo, yo quiero que mates a este águila. La respuesta del cazador fue, vale, pero tienes que darme parte de tus plumas para yo poder tirar las flechas. Y cuando este águila empezó a desplumarse, el cazador iba recopilando las plumas hasta tal punto que quedó sin plumas. Y así es como actúa la envidia en nuestras vidas. Nos mata a nosotros mismos. Nos queremos y al final este águila acabó como Caín. Acabó muerta. En el otro caso, en Ismael y Isaac, dice, esa a tu sierva y a tu hijo, pues no ha de heredar. Y como te he preguntado antes, ¿cuánto daño no hace una herencia? porque será más bonito el poder estar todos juntos y en armonía, como dice su Salmo, como dice su palabra, ¿no? de que es bueno que habitemos juntos en armonía y que no haya nada ni nadie que nos pueda separar, ninguna herencia, nada, porque a veces nuestra mirada está puesta en las riquezas, en, en el estatus, en el poder estar por encima del uno del otro y, sinceramente, a una madre que de no le cortarás tú, que le duela. Igual que sus hijos, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros cómo es Dios. Dios también bendijo a Ismael, porque le dijo que yo haré de ti también una gran nación. Sin embargo, él tuvo que coger con su madre con Agar y apartarse. Ya vamos a otro sitio, vamos a otro lugar y vamos a otros dos personajes que vienen en la Biblia, donde vienen Jacob y Esaú. Estos por excelencia son cuando hablamos de primogenitura, hablamos del plato de lenteja, ¿no? Pero sin embargo, fijaros, fijaros, ¿no? ¿eh? Por, por, por el hambre que, que Saúl tuvo, fue capaz de vender su primogenitura. De eso, él dice, te ruego que me des de comer. Y el otro se aprovecha y le dice, muy bien, véndeme tu primogenitura. El otro era más astuto. Sin embargo, la respuesta es. ¿para qué quiero yo la primogenitura? ¿De qué me va a valer? Y sin embargo, más adelante, cuando ya su padre lo bendice, el otro llega. Y una de las respuestas es ¿y a tu hermano servirás? Serafín ha empezado hablando del pasaje de Marta y de María y, y nos hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué mejor que estás sirviendo. Tú entras, entras en el cuarto de, de cuna y hay un cartel donde yo no lo había dado cuenta, la verdad. Y, y pone textualmente, no es una obligación el servir. Es un privilegio. Y yo quiero hablarte de eso, del servicio. Porque entre estos hermanos la codicia, la envidia, la ira, la soberbia, todo todo le podía, y no fueron capaces de reconocer que Dios, para cada uno de ellos, tenía su parte de bendición. Si os dais cuenta, Dios aquí no usa el primero. En cada caso, Dios tiene su mirada en el segundo. El por qué no lo sé, pero Dios sabía el por qué. Y es que el primogénito, supuestamente, era el que heredaba la parte que el padre le, de, le daba. Pero no solo eso, sino una doble porción. Y evidentemente, si tu padre, en cierto modo, tiene terrenos, tiene riqueza, ¿a quién no le gustaría coger una doble porción de todo eso? ¿Verdad? Pero, sin embargo, el Señor te dice en esta tarde que la herencia que debes de coger, por ejemplo, en mi caso... Sinceramente, mira que mis padres tienen casa, tienen tiene dinero, pero para mí la mejor herencia que mis padres me pudieran dejar es que antes de irse, aceptaran al Señor. Esa es la única y exclusivamente herencia que me gustaría que mis padres me dejaran. Y sin embargo, ahora viene el primogénito de la creación. Vamos a dejar atrás estas personas que vienen en el Antiguo Testamento y vamos a hablar del primogénito de la creación. Y dice que verdaderamente se merece ser el primero. Pues siendo Dios, dice que se despojó. A Él no le importó. De hecho, en su palabra nos dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y no solo eso, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. A él le dio igual. Él siendo 100% humano, 100% divino, no le importó despojarse porque él quiso empatizar con lo que aquí verdaderamente vive el ser humano. Vivimos de catástrofes en catástrofes, de, de, de lluvias, de, de, de infinidad de cosas, de problemas, de dificultades que nos vienen, que nos asolan, pero... Jesús también padeció todo eso. De hecho, tal como recibió al Espíritu Santo, fue enviado al desierto y estuvo 40 días y 40 noches sin probar nada. Hemos estado haciendo hace poco un ayuno y el que más, el que menos lo ha padecido. Y yo he sido uno de ellos. La verdad, porque no trato. Pero todo lo que se haga para el Señor, bienvenido sea. <coughs> Y sobre todo porque dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que lo sirve? Y en esta tarde yo te hago esa pregunta. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Sentado a la mesa o quieres estar sirviendo? Es muy bonito, es muy bueno el poder sentarse y disfrutar en la mesa con los hermanos. Pero la bendición está en aquel que pone su predisposición y atiende. Estamos viendo cómo vienen muchos hermanos, como entran personas nuevas. Y. Yo no sé si tú lo has padecido. Pero yo, siendo derrota, eh, vengo, de, vengo de otra iglesia y en cierto modo veía como que me, me costaba adaptarme. Sinceramente. Pero veo que entran mucha gente nueva. ¿Y, y cómo quieres que, que a ti te atiendan? Pues así como tú quieres que te atiendan a ti, es como nosotros. Debemos de atender a todas estas personas nuevas que llegan. Porque el día de mañana te puede pasar a ti. De que vayas a otra iglesia y así te reciban. O como esta madre que le pide a Jesús, dos discípulos suyos, eh, que los honre en su reino. Y Jesús le contesta, «Mas entre vosotros no será así» sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A mí ahora sí voy medio entendiendo, pero al principio me costaba la misma vida. Eh, el exponer, el hacer, el decir que había que humillarse porque no es fácil. Pero cuando verdaderamente tienes a Dios en tu corazón y ves la necesidad que un hermano tiene, ahí es donde está el amor de Dios. Ahí es donde Dios ha puesto el servicio. Porque no hay nada más grande que el poder ser un siervo de Dios. Y sobre todo porque cuando somos pequeños es evidente que necesitamos ayuda. Nos tienen que cambiar, nos tienen que limpiar, nos tienen que dar de comer... Cuanto más con los pequeños en el Evangelio, con estas personas nuevas que, que vienen y que quieren aprender. Porque si ven cosas raras en el Evangelio, lo primero que van a hacer es irse fuera. Yo, por ejemplo, esta semana con Shari y con Juan, entre Bujena, veía un pueblo frío, un pueblo cerrado de corazón, la verdad. Y, y, y ya no solo por el ambiente, por el frío que hacía sino que es un pueblo cerrado. Es un pueblo donde ahora mismo está negado a la palabra de Dios. Pero yo lo experimento cada semana en la cárcel, en las prisiones, donde muchos no quieren recibir el Evangelio, donde es necesario picar piedra día tras día. ¿Por qué? Porque llegará un día en que ese cántaro se parta, donde la, la, la lluvia de bendiciones caigan y donde muchas personas entregarán sus vidas. Es un pueblo muy necesitado, es un pueblo donde necesita no solo oración, sino mucha Insistencia porque es un pueblo que está hambriento, aunque ellos no lo reconozcan. Sari me decía, tienen un nombre, hasta puesto un nombre, Carlos Marx, fijaros cómo es el pueblo, y es verdad, fijaros. Y sobre todo, porque qué bendiciones recibimos cuando servimos a los demás. ¿Nunca te has preguntado eso? Y, y, y yo he puesto aquí que cuando servimos a otras personas es por medio de este servicio cuando alimentamos nuestro propio corazón. Es cuando nos despojamos a nosotros mismos y nos entregamos en cuerpo y alma a otra persona. Viendo la necesidad. Jesús vio la necesidad que este mundo tenía y como te he dicho antes, no le importó el despojarse. Le dio igual. Y era el Hijo de Dios. Era el Señor de señores, el Rey de reyes, y lo era todo. Y sobre todo, te quiero leer un pasaje. Dice, entonces el Rey dirá a los que a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo». «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber?» ¿Y cuando te dimos, te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Ese es el mensaje que yo hoy quiero transmitir. El ver la necesidad que cada cuerpo, que cada vida que cada hermano tiene en este día. Da igual que seamos el primogénito, da igual que seamos el segundo, da igual el estatus que tengamos, da igual nuestras creencias, políticas, nuestro equipo, da igual todo. Si delante de Dios es donde debemos de despojarnos y es donde debemos de encontrarnos más tarde o más temprano, cara a cara. Dios hoy, por lo menos a mí me lo estaba diciendo, si algún día José Luis me dijiste, eme aquí, que sea con todas las de la ley. No puede ser hoy sí y mañana no. Y el otro día Juan nos decía claramente en un, en un salmo, que es el salmo 101.6. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quieres tú servir hoy a Dios? ¿Quieres hoy tú caer rendido a sus pies? Pues empieza con el más pequeño. Empieza con aquel que verdaderamente tiene necesidad. Así que... Esaú murió por... envidia. Caín murió. No, no es que murieran, sino que... fueron apartados. No se llevaron su, su bendición. Por una cosa o por otra, por una causa o por otra. No supieron... recibir... Lo que Dios tenía preparado para ellos. Porque a veces vemos que un hermano es bendecido más que otro. O esta persona es más bendecida que yo. Gocémonos con los que se gozan. Riámonos con los que se rían. Lloremos con los que lloran. Y, y vivamos el Evangelio. ¿Qué es eso? El dar más que recibir. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.